0: Taliban til Norge for att förhandla om fred och det myndigheterna är raske när det gäller att stänga ner det är inte fullt så chappa til att öppna upp igen det ska vi snacka om i dag på Eva och Jängen måndag den 24 januari. Eh och først Per Ola Vödegård det blev känt alltså efter att vi hade stängt butiken här i podcasten för helgen att Taliban var på vei til Norge for å forhandle. Hva, først, hva i all verden er det Taliban skal forhandle med Norge om?
1: Ja, det er jo forsåvidt en videreføring av sånne forhandlinger som det har vært en del av i det siste. Altså, det har vært noen runder i Doha i Katar. Det har vært norske diplomater i Kabul i Afghanistan. Og Norge har jo snakket med Taliban i mange år. Også i den perioden før de grep makten eh, i august i, år, eh, i fjor. Så det er ikke noe nytt at Norge mm, og andre snakker med Taliban på denne måten, men det nye er jo at de får en topptung delegasjon på 15 man, mann, selvfølgelig menn, da, som kommer hit eh, til et vestlig land eh, og bruker dette som en arena for et, for et møte med ulike grupper, eh, også andre landsrepresentanter.
0: Og dette har litt å gjøre med Norges sånn uh, idé om at vi er en uh, vi er flinke til å få folk til å snakke sammen om, om fred og sånt.
1: Fred og forsoning har på en måte vært et sånt varemerke for norsk utenrikspolitikk gjennom skiftende regjeringer og det har man jo da brukt, og man må jo si med vekslende hell uh, i mange sammenhenger. Har du noen og... gang vært med hell? Altså, det har jo vært med... Det har lykkes noen ganger i en begrenset periode, da. Ø vi, men vi kan jo si at den... Meklingen i Kolumbia førte jo til en, en, fred, en avtale der mellom guerrillaen og myndighetene. Og så er det jo usikkert litt hvordan dette går. Samme kan du se si om Osloavtalen. Det var jo et stort gjennombrud for den norske kanalen, da, kan man si. Og den hadde jo umiddelbar veldig stor effekt og, og, og så jo veldig løfterik ut. Og så ble det ikke slik. Når man ser til litt bakeskurene, så, så gikk det jo ikke bra med den prosessen. Heller. Det er jo helt avhengig av partene, at de faktisk følger opp, og at de ikke sporer av etterpå.
0: Og så må man jo si, altså da først kom disse nyhetene, det er noe en ting. Man kan tro at Norge kan få til her, eller man kan mene at det er naivt. Men så kom disse bildene av disse talibanistene da i, og nå lett å bli populistisk her, i en sånn luksuskabin på fly, spesialbestilt fly. Uh, og jeg kjenner at jeg reagerer uh, emosjonelt på å se den gjengen der liksom, uh, sitte inne i en moderne flykabin på vei på Norges regning uh, på vei hit og um, jeg regner med at du også uh, føler rundt det
1: Jag jeg må si, jeg, jeg, jeg følte på lørdag kvelden da jeg så disse tingene, og, jeg, og det, det som jeg umiddelbart tenkte på var at jeg befant mig i et fly som så helt likt ut for 14 år siden, altså en sånn privat gjettet, da satt daværende utenriksminister Støre der, og som noen av sine medarbeidere og noen pressefolk, mig selv inkludert og sikkerhetsfolk, og vi reiste ned til, til Afghanistan og vi reiste hjem med det samme flyet noen dager senere. Da hadde vi mistet en kollega i mellomtiden, Karsten Thomassen. En kollega, ja, en kollega som ble skutt og drept i det angrepet som fann sted mot Hotel Serena. Eh, eh, og eh, vi var ganske rystet, og vi var ganske preget av det når vi da reiste hjem. Og det var, for meg så var det jo et veldig flashback og en veldig vondt minne da, om det som skjedde under det, under det oppholdet. Og så vet vi jo da at... Det Haqqani-nettverket har jo da fått ansvar og ble ettersøkt og... Det var en del av Taliban. Ja, en fraksjon, en fløy. De, er, de har stor innflytelse i dagens Taliban også. Og den som da ble regnet som en hjernen, den som planla angrepet, han, en yngre bror av denne personen, er da også med i denne delegasjonen i Oslo. Ja. Altså, Lillebroren og, 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 og han,
0: øh, Syrah Yudin Haqqani, som, som da ledet dette nettverket, hadde ansvaret for aksjonen, som da var ett angrep på øh, davernet. Utenriksminister Støre var vel antagelig øh, toppmålet, og på dere journalister som var der, som drepte Karsten Thomasen. Han er nå innenriksminister i taliban -regeringen. Og lillebroren hans er her i Norge for å forhandle fred.
1: Ja, og han har også en position i, i innriksdepartementet, så vidt jeg forstår. Så han er, vi ser at det, det er de folkene som stod bak mange av de verste angrepene, både på ja, på sivile, selvfølgelig også på militære, er med i, i, i det nye regime i, i Afghanistan, har, har viktige positioner der, og og de, de øvrige deler av Taliban var jo ikke akkurat de moderat fløyde heller, sånn at selv om det var Haqqani-nettverk som stod bak akkurat dette angrepet, så har det vært nordmenn og andre, og ikke minst afghanere selv, som har blitt utsatt for Talibans terror gjennom mange år, både den tiden de hadde makten, altså før 2001, og også nå i, etter at de tok tilbake makten i, i august.
0: Viser ikke dette Talibans totale disrespekt for Norge for den type ting vi står for at de sender lillebroren broren til denne drapsmannen som har, er ansvarlig for for en norsk journalist død til Norge for å forhandle.
1: Ja, det var konstigt sett så här i huvudet på hur de tänker och vad de menar och syns att det är de som har satt samman den delegationen själv, en ganska sån topptongdelegation leda av utrikesministern eh, i det nya regimet. Ehm um, Det måste ju vara de måste vara klara över det.
0: Det de går tror jag att det at de går igenom och se vem är det vi sender, Er det någon som vars slags bakgrund har det altså, Ja, och
1: då måste man väl också tänka at de i det har kan i nätverket har en stor inflytelse i det nya regimet, om man antar. Det verkar ju så likt utifrån vilka positioner de har fått og at det de då är en del av detta. Um, og så kan man jo da si at Norge har vel ikke lagt seg noe opp i akkurat hvem som kommer. Det har jo vært en slags sånn tradisjon i Norge da, at man har sagt at vi, vi, vi kan snakke med vem som helst, vi kan snakke med, med hvem det skal være. Det betyr ikke at vi vi står langt fra vad de står for, og vi deler på en måte ikke dette, og det innebærer heller ingen anerkjennelse av Taliban som sånn. Men jeg tror nok Taliban oppfatter det likevel som, at de da eh, blir, om ikke, de, de får ikke noen diplomatisk anerkjennelse nå, men de blir på en måte akseptert da. De blir jo tatt imot.
0: Og når alt dette er sagt, og all den motviljen man da kan følge mot uh, Taliban og, og mot Haqqani og alle sammen, så er, vet vi altså at det er en humanitær katastrof på trappene uh, i Afghanistan, og Uh, hvis der er sig, så ville du det få følgel for mer en barere afkomom.så med din utneligs politiske faring er er det, det rigtig uh, og, og kan man få gjort no, som kan få begrenset om av den katastrofen.
1: Ja, som altså, jag sa det alltså är det ja, de så ja, var det vund och vanslä och jag var såna tings som du aldrig glömmer när du har varit där nere och jag tänker att se diset på det flyr kommer hit. Det är så var det jag syns jag tänkte på både hans familj och jag tänkte på de andre som har mistet uh, missar i Afghanistan og jeg tänkte at detta det är uh, men men jeg tenk, jeg, så försöker jag också så tänker på at detta handlar inte det handler først og fremst om det afghanske folk som på en måte er blitt uh, ufrivillige offre for en uh, i et land som har hatt uh, kriger og konflikter nå i mange ti år uh, og, som er, uh, og som har vært rammet av uh, ikke bare krig og konflikt men også nå av uh, tørke uh, av uh, vannstyre uh, og at de har kommet til en situation hvor en veldig stor del av befolkningen er truet av sult uh, hvor en miljon afghanske barn kan komme til å dø i vinter, eh, hvis ikke vi får inn forsyninger, og det får meg til å på at vi må, vi må snakke med eh, Taliban, vi må sørge for at forsyninger kan komme frem man er fornødt til å forholde seg de myndigheter som er der, så kan man diskutere om de skulle komme hit, om vi skulle møtte dem andre steder og eh, og så må vi forsøke å påvirke, bruke det vi har av påvirksmulighet i forhold til spørsmålet om kvinners rettigheter, jenters rettigheter til utdanning, når det gjelder ytringsfrihet, når det gjelder alle andre spørsmål. kanske er Taliban i en posisjon hvor de ikke har noe annet valg enn å lytte, for de trenger utenlandsbistand, de trenger å få løst opp, slik at de har, får inn penger i sitt system. Men noen anerkjennelser kan vi etter min oppfatning ikke, ikke gi dem.
0: Ja, dette har jo vakt stor oppsikt i Norge, naturlig nok, og det er selvfølgelig godt norsk politikk i det, Ton Sofie. Det var nesten å anbefale alle å gå inn og høre på politisk kvarter fra i dag morges på NRK, hvor Sylvie Listau, som har gått kraftig ut mot regjeringen og vil ta det opp i Stortinget, ble litt parkert i politisk kvarter i dag morges.
2: Hun ble i hvert fall forsøkt parkert. Det virker ikke akkurat som debat helt på at ja och så
0: vanligtvis hon klarade ju att bita bättre tillbaka än den hon men det är kanske min inbildning
2: ja ja da. men hon var ju väldigt upptatt av um at hun prøver å spille på det her, er jo kanskje ikke så rart. Nei, det er en det, klassisk god sak for... Ja, det er jo det, og det ser man jo også i sosiale medier, at det her opprører jo veldig mange, og jeg tror det er særlig med den symboliken i de bildene fra flyet som... Og jeg så også i utenlandske aviser i dag, at det der går jo rundt omkring hvordan de kommer til Norge, men har jo kanskje ikke verdens beste sak ettersom hennes regjering også uh, snakket med både Taliban og brukte veldig samme fly og det var jo liksom hennes kronargument det mens hun var justitsminister og sånn ja. så, ja. så, men um, heldigvis for henne uh, tror jeg jo at uh, folks hukommelse er jo relativt uh, Kort Og at det der er en god sak For FRP å markere sig på Det tror jeg, for jeg tror nok at det er Stor ambivalens inn i Mange partier Også liksom, folk på venstre siden Som er opptatt av dialog gå og, og det internasjonale Samfunnet er jo bekymret For da er det her med på å legitimere Taliban på et vis
0: var det noe særlig debatt da? De var, var det 2017 de var her, Eller var det to omganger til og med, 2015 og 2017? Det
1: var vel to omganger, hvis jeg husker riktig. Ja. Jeg kan heller ikke huske at det var noen om, stor debatt om akkurat det. Det var jo, det som gjorde litt spesielt nå denne gangen, er jo at Norge er på en måte første land som da velger å ta imot en stor og, og viktig Taliban-delegasjon etter at de, de kom til makten i, i august. Så, til nå så har det liksom vært disse møtene i Doha, og så kan man vel si at de møtene som har vært her, altså hvis man skal ha argument for det, er jo at de, her er ett slags sikkert miljø for å kunne møtes også med de som i det afghanske eksilmiljø og de som er opptatt av menneskerettighetene og kvinners rettigheter, de kan faktisk møte disse representanter og legge frem sine krav, synspunkter øh, i, forhold, i direkte møte med Taliban, som ikke ville vært mulig å gjøre i Taliban. Eh, og så kommer da representanter både for USA og EU og flere ledende av europeiske land også til Norge for å delta her. Og det holdes jo på et sånt det på et politisk nivå møtene finner sted. De kommer med, med statsråder eh, ministre i sin nye men de møtes ikke med politiske um, representanter her i Norge. Det er på EMB-sverket og det er uh, utsendinger. Um, men men det, er i fall, det er mulig at man kan argumentere for det at det er et bedre forum da, for å kunne ha den type diskusjoner. Jeg har ikke noen store illusioner om at det kommer til å få uh, Taliban til å... <laughs> de
0: rever dere ikke synes for det i Norge. Jeg, eller sånn. jeg
1: tror ikke det, men det kan føre til at det kan føre til sånne praktiske skritt som at det, de faktisk åpner for eller gir større mulighet for kvinner til å få utdanning, til at, de kan, at man kanske kan oppnå noe når det gjelder hvordan afghanske journalister blir behandlet. Kanskje sånne mindre skritt, og at man i hvert fall... Alternativ er jo at man ikke har noen kontakter, mm. og ikke har noen som helst påvirkning.
0: Mm. Sylvie Lister skal ta opp dette i Stortinget. Hva kan vi forvente oss da, Tom Sofie?
2: Nei, det er jeg litt på, for den, den kommer veldig bardus, den saken, og jeg husker heller ikke noe debatt fra tidligere år så... Nei, alle
0: leter jo nå desperat for å kunne mm, ja. konfrontere Sylvie Listerav, <laughs> ja. og det er sånn, bare sånn nyhetsnotiser med mm, hemmelige mm, samtaler mm. Med, med Taliban og sånn. Mm. Alle håpet selvfølgelig å finne et sånt bilde av hvor Sylvie Listerav tok imot Taliban på justisministerens kontor, men det, <laughs> ja. det, det tror jeg Dessverre ikke... Dessverre finnes ikke det, Nei, det, det. det har vært
2: veldig gøy når har gjort det ja.
0: Ok, det er ikke bare Taliban som har vært ute og reist i det siste, det har også du. Ja.
2: Men i motsetning til Taliban så kom jeg ikke på et sånn flott fly, jeg satt på et overfylt charterfly. Med du pensjonvis. som har skattebetaler, du må
0: stå i kø mens de vipser inn gjennom viplansjen.
2: Ja, sånn er det, vet du, når du er ute og reiser når det er pandemi, da... Ja.
0: For å fortelle litt om det, hvordan det var det å komme til Gaidemond?
2: Ja, jeg kan jo først fortelle hvordan det er å komme til syden, som jeg liker å kalle dette landet <laughs> lenger siden. Det var jo knirkefritt og veldig lettvint, så lenge du hadde papirer i orden. Slu effektivt in i landet gjennom en kø, bare du hadde vaksinepass og fylte ut rettet papirne. Sånn var det ikke å komme til Norge. Det, det var, jeg tror den lengste køen jeg har sett på år og dag, jeg tror ikke jeg har sett så mange folk sier om pandemien, før pandemien, og i tillegg så var det jo...
0: Fordi det hadde hopet seg opp, eller fordi folk ja, begynte å folk reise inn?
2: Ja, så kom jo flere fly samtidig, og Eh så ska ju alla alla krav på att testa sig när Norge är 24 timmar rätt och du kommer in landet og det produceras väldigt olika. men som behovsregel på Gardermoen så skal man testas där og det är ju förste så är det ju att enormt kostebinderi av folk som står og jobber i de teststasjonene for øvrig det private, Dr. Droppin tror jeg gjør veldig gode tider på på det här testregimen men også enormt mye folk som står der og vakter og sånn, så det var jo en ganske lang og jeg tenkte jo et sekund at for ikke det er korona nå, så får jeg det vel aldri så tett som jeg stod blant andre men det andra er jo sånn, andre jeg reiste med som kom til andre byer, de slapp jo den testen de kunne jo bare ta en test når de kom hjem så det praktiseres åpenbart veldig forskjellig sikkert etter kapasitet man har og sånn, og det er jo litt sånn underlig att vi i Norge nå, når så mange blir smittet, jeg tror hadde vi satt opp en sånn teststasjon på Karl Johan, så tror jeg du har fått langt smittet der enn du har fått på, på Gardermoen, så det är jo åpenbart en del av eh, våre tiltak som nå framstår som eh, ja, for och og och og, og veldig sporadisk praktisert, men som jeg tenker må koste oss veldig mye, både penger og irritasjon og ikke minst her, folk. Nå er disse pengene
0: bevilgget, noe man bruker dem på.
2: <laughs> ja, det, det, det er egentlig slående hvor mye, for eksempel, engangstester og vi, vi er jo på en måte et sted i pandemien nå at man for alvor bør stille spørsmål ved, for eksempel, at man tester på grenser, for det er jo ikke bare noe man gjør på Gardermoen, det gjør man jo langs grensestasjoner overalt, det har jo en Eh, enorm kostnad, det tar jo veldig mye tid og sånn, men eh, vi ser jo også det med karantenebestemmelsene rundt omkring, nå roper jo folk opp av at de er jo mye mer bekymret for karantene enn de er for sykdommen, både for sin egen del, for familier som kan risikere å ha ja, unger her på vekkasvis når de igjen kommer hjem syk og så hamner de i karantene og sånn. Ja, så var det fire dager før ja, han.
0: Også,
2: ja, og ja og, men, men også for mange kommuner så, så er det jo vanskelig å få folk på jobb, og det er jo ikke for det de er syke, men det er for det man sitter i en eller annen karantene. Og, i hvert fall det som jeg synes er litt forunderlig er at myndighetene er jo veldig på labben når ting skal stenges ned og sånn, men når man ser at någonting ting ikke fungerer, så virker det som det går utrolig tregt med å endre på det.
1: Ja,
0: ja Per Olav, nå det, går det jo forlydner, som det heter, fra, fra Sør-Afrika, hvor omikronen startet. Der slipper de mer, mer enn min at det bare skal slippe opp. Den er ikke noe farlig. Og nå er det jo, altså vi ser det jo rundt oss hele tiden. Jeg føler at jeg tilhører den der minoriteten som ikke har hatt uh, uh, korona enda. Alle mine fire barn har hatt uh, uh, det Ligger Norge litt etter? Har
1: du unntrykk av det? Jeg synes det mer slående er hvor land praktiserer dette her, i den situation vi er i. Vi, vi, et, et mer nærliggende eksempel er jo Storbritannia, hvor de på en måte fikk en voldsom bølge um, av omikron- de för juli og genom ja utöver januari och utan egentligen några större tiltag. Ehm um, och nu har det då nu har ju då tillfällena fallt där borta ett väldigt högt nivå. Ehm um, de har inte de det uten särskilda restriktioner. Så, så er det andre land som stramme väldigt in. Um, hvilke land har det? Nei, det på det er jo en del land i Asien sånn som da, først og fremst Kina som de kjører en knallhard zero-covid-politikk hvor de ikke skal, altså de er knallharde, så er det knallharde på andre måter Ja, for det er, er det et, par, et, par, et par-tre eksempler i en by på noen millioner, så stenger jo hele byen ned og de skal jo nå ha OL ganske snart vinter-OL og streve litt med hvordan de skal praktisere det, tror jeg men og det er også andre land i regionen der som gjør no, noe av det samme. Vi så jo Australien, som, som kastet ut verdens beste mannlige tennisspiller, mm. Djokovic, fordi han ikke hadde gyldige papirer på vaksiner. Ett eksempel på både streng koronakovid-politikk, men også streng innvandringspolitikk, tror jeg, når det gjelder Australia, sånn at det er dette her er veldig ulikt fra land til land, og ingen vet helt hvordan man skal gripe det an, men det er jo vi må jo se litt løfterikt på de landene som tross alt nå ser at antallet tilfeller går såpass som var før oss i løypa, og hvor antallet tilfeller går så mye ned.
0: Det er utarbeidet en rapport fra politidirektoratet som viser at grensekontrollene har gått på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver. Og vi kommer jo til et sånt kritisk punkt hvor eh, altså for regjeringen rent politisk det begynner bli en belastning i seg selv bare med alle disse tiltakene.
2: Ja, og det har vi jo sett en stund at det er jo en voldsom endring i, i folks opplevelse av og man slår ringer rundt tiltakene. Og, og så ser vi jo liksom at det, liksom, det enn, går liksom bølger. Nå har det jo vært veldig mye snakket om utelivet, så åpne opp. Nå opplever jeg at det er kulturlivet som virkelig har sagt att nok er nok, og følt seg veldig lurt av regjeringen, som forrige uke endret på disse, at man nå kan være 1.500 och 3.000 på utendør, så lenge det er faste tilviste plasser. Men så står det med liten skrift at da skal man ha har korter og egne garderober og egne toalettfasiliteter som gjør at det, det var vel egentlig to steder i Norge man hadde kapasitetet, det var vel eh, Oslo Spektrum og Telenor Arena, så vidt det er greid. Så nå opplever jeg at det er en veldig sånn eh, eh, mye sånn eh, oppdemmet opp, aggresjon i kulturnæringen. Selvfølgelig at nå er det liksom en eh, demmestur, og det er jo litt sånn i i kommuner, hvor man opplever at man blir väldigt kjørt av, av disse karantenereglene, så jeg tror nok at at regjeringen liksom, kanskje litt snarere enn man har sagt, bør liksom se litt på ny strategi, hvordan man kan få åpnet opp med tilpasset mer til realiteten, og man har ju hatt en sånn, sagt at med en ny strategi i april, det tror jeg er allt for sent. Det ja, så er det et eller annet med hvordan vi, vi bruker... Vi rekker
0: virusvariant for det. Ja,
2: ja, sikkert flere også, og det er et eller annet med bare å se på grensekontrollen da, hvor enorme ressurser vi bruker på det, og var det jeg synes var helt sånn absurd å se på Gardermoen, hvor enormt mye folk som bare stod bare der og fulgte med køen med folk, og du snakker om at liksom her mangler du folk det er sånn mange vi ikke det. jeg liksom tror at de skal inn på intensivavdelingene men det, det er et eller annet med det misforholdet da, som for meg ble veldig sånn, synlig der
0: Ja, vi får se det kan skje ting bare i, i løpet av denne uka det skjer i det hele tatt veldig mye for tiden vi burde egentlig ha snakket om Ukraina men det tror jeg vi får jeg er redd at den situasjonen ikke forsvinner til i morgen Per Olav
1: Nei, det tror jeg nok ikke den gjør men det er hvertfall ikke noe som tyder på at det er noen av spenning i forholdet mellom øst og vest akkurat i dag. Nei. Det det er, den situationen er på ingen måte löst och det trappar så upp. Ja. Och vår vän Joe Biden det går också nog bra med han heller. Nej, det han har jo samlet sine rådgivere nå på Camp David i helgen og diskutert hvordan de skal møte dette med Russland og vurdere å sende flere amerikanske soldater til Europa. Um, Vladimir Putin har i hvert fall oppnådd å få hans oppmerksomhet och ja. få NATOs oppmerksomhet, som man lenge har vært ute etter. Jeg tror han kommer til å oppnå så på de konkrete kravene sine til Vesten, men han har i hvert fall oppnådd å få den oppmerksomheten.
0: Det ja, er åpenbart at Putin har ikke noe sånn uh, videotape av Biden som man kan bruke, for altså, da, da går vi liksom til... Neste skritt i steden.
2: Men Boris Johnson går det bra med.
0: Boris Johnson, der går, går det sånn vi griner. Uh, Yngve Kristoff var ikke her i dag, men uh, vi må jo få en rapport fra han også i løpet av, i løpet av uka. Så. Det er mer enn nok som skjer i hvert fall. Uh, mer enn nok til å drive en nyhetspodcast går bra i nyhetspodcast bransjen. Uh, men Jever og gjengen er uh, over for i dag. Uh, her i studio, Tone Sofie Aglen og Per Olav Ødgaard. Jeg heter Anne Skjever og mannen som sitter i uh, luksislounjen og produserer det eller er som vanlig produsent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.